0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues creo que lo dijimos en algún capítulo que otro, pero vamos, es en general. Este capítulo no es conveniente que lo escuchen las personas que crean que su religión monoteísta sea su religión monoteísta. Porque entonces se van a llevar un poco un palo, ¿verdad? Van a sentir algo que no les gusta y entonces van a sentirse eh, incómodos. Y nos van a tachar de cosas. Entonces mejor no lo escuchéis. Si vosotros tenéis colgando en la pared un crucifijo, no lo escuchéis. Si lo lleváis colgando en el, en el cuello, no lo escuchéis. Abandonar toda esperanza. No nos escuchéis. Fuera. Largo. Que no no, porque es que eh, vamos a tratar sobre eso en este, en esta parte, en esta tercera parte de este capítulo, y es algo bastante importante. Y entonces, lo vas a escuchar y te vas a sentir mal. Y yo ya te estoy advirtiendo, así que, mmm, como veas. Porque el tema de las religiones, que estando todavía a este, aunque fueran 2020 años, vamos a poner que esta vida lleva solo 2020 años, que ya es ridículo. Bueno, pues aún así, la evolución es cero, ¿vale? Siempre insistiremos en lo de la luz eléctrica y el agua corriente. Si no fuera por eso, cuevas y poco más. Porque seguir con los mandatarios que hay, ya sea en lo religioso o en lo político, es que da una vergüenza tan grande. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para analizar todo eso y exponer qué es lo que debería de haber que ya hay, pero no a nivel general. Venga, vamos a descubrirlo. Nosotros los tíos decimocuarto capítulo: Lo que nos pertenece, tercera parte. Las teclas del tron son los dioses imperiales: Kons, Maat, Tum, Tut, Hathor. Amón, etc. Estos dioses de una muy larga lista son los únicos conectados con el control del sistema óntico y por tanto son los únicos a los que se les puede pedir cosas. En cambio, con los dioses de las religiones se pierde el tiempo ya que no están operativos ni son compatibles con la realidad mental imperial. En efecto, los dioses de las religiones son toscas invenciones calcadas sobre las estructuras familiar y tribal metidas en un argumento dramático. Son en realidad novelones, historietas de malos y buenos con muchos episodios y un resultado feliz para la tribu. Son dioses de salvajes y gente inculta y cateta que atribuyen a sus dioses el propio modo de ser que tiene esa gente. Son pues cosas del pasado como las hachas de sílex, los punzones de espina de pescado y otras obsolescencias a extinguir. Entre personas pensantes y educadas, los dioses verdaderos son efectivamente trascendencias, universales transdimensionales con dimensiones paramétricas suficientes para cambiar total o parcialmente el holograma. A causa del parámetro conciencia, la auténtica superioridad de los dioses no está significada en el poder, sino en la ética. No son verdaderos dioses por ser más poderosos, sino por ser mejores. El poder es una adquisición espaciotemporal, exógena y variable. En cambio, la ética es un crecimiento, endógeno y constante, de la consciencia. Los falsos dioses de las religiones son presentados como todopoderosos, pero es facilísimo ver que su moralidad y ética no alcanzan ni siquiera la altura media de la de cualquier persona decente. Esos dioses son chusma, gentuza, paletos teatreros. No hay cosa más asquerosa que un crucifijo ni más representativa de lo podridas que están las mentes de la gente. El estudio de los dogmas religiosos es un muestrario de las paranoias más alucinantes. Un padre que se regodea ante la tortura y muerte que la gente propina a su hijo, y sólo así accede a perdonar a la gente que tortura y mata a su hijo. Lo lógico lo normal. Eso se le ocurre a cualquiera, que está más loco que una chiva. Y a todo el mundo les parece cantidad de bien y van con sus crucifijos por todas partes. Pero afortunadamente los dioses de verdad son completamente distintos. Son los más honestos de todos los seres y poseen por tanto todas las características de la honestidad. Clara y ágil inteligencia, flexible pero constante voluntad, sentido de la jerarquía y de la armonía... Profesionalidad y laboriosidad infatigable, simpatía, tacto y un sinfín de virtudes prácticas, son dioses aristocráticos. Así da gusto. Pero sobre todo los dioses verdaderos son sumamente responsables, precisamente ante la consciencia soberana, y en ella responsables son también ante las consciencias de sus adoradores. La responsabilidad divina es la piedra de toque. Algo de lo que los falsos dioses de las religiones no quieren oír ni hablar. Porque la responsabilidad mide la ética, la altura moral que realmente se tiene, ya se sea el dios más excelso o la más humilde de las criaturas. Evidentemente, si no se establece como fundamento inamovible de la realidad el principio de responsabilidad divina, la vida sería efectivamente tal como la definió el poeta. Una historia llena de ruido y furia contada por un idiota y que no significa nada. O sea, la historia del caos. Pero si se establece tal principio, todo se llena de lógica y coherencia y siempre tendremos a nuestro alcance una suprema instancia a la que pedirle cuentas y a la que, llegado el caso, derribar y sustituir por otra mejor. Por la cuenta que le tiene el ser supremo, cons, irá ascendiendo eternamente por el cielo de Zam, como crom o pájaro de fuego que es, superándose a sí mismo en amor, armonía y belleza, sabiduría y poder y demás aspectos de la dimensión ética y asimismo compartirán la ascensión de cons, por la cuenta que les tiene, los dioses del destino y de la fenomenología. Y esto no es blasfemia. La verdad justicia nunca es blasfemia. Los falsos dioses de las religiones no existen, pero si existieran, todos habrían sido ya destituidos de la divinidad por su corresponsabilidad en los crímenes y vilezas de las acciones de sus sacerdotes y devotos. Un mal sacerdote está destornando a su dios. Un mal creyente está matando a su dios. Porque el bien y el mal que suceden bajo el trono pertenecen al trono y son su responsabilidad. Una religión que se confiese y se consienta formada por pecadores no puede tener más que un dios hediondo y asqueroso que no puede seguir siendo dios. Esto está tan claro como el caso de un estado cuyos habitantes se confiesen y se consientan todos ladrones y sinvergüenzas. El jefe de tal estado no puede ser otro que el mayor ladrón y mayor sinvergüenza de cuantos pueblan el territorio. De todo lo antedicho, cabe pues deducir e inferir que la dimensión ética es una buena vara de medir todas las cosas, cualquiera que sea su rango, naturaleza y función y que es precisamente en esta, en la función, donde hay que aplicar la tal vara de medir. Todo y cualquier cosa funciona, produce efectos y consecuencias. Esos efectos y consecuencias pueden ir en el sentido ascensional del campo mórfico y son por tanto éticamente buenos, o pueden por el contrario ir en el sentido degradante y regresivo y son por tanto éticamente malos aunque parezcan tener alguna utilidad inmediata. La paciencia aconseja observar periodos temporales más o menos amplios antes de emitir un veredicto. Pero lo que no es en modo alguno aconsejable es la irresponsabilidad de suponer que el tiempo por sí solo induce mejorías. Ni mucho menos. Si se deja a su ser una tribu de cafres, 10.000 años más tarde estarán haciendo prácticamente lo mismo. Todos los salvajes y tercermundistas son éticamente malos por no aplicarse a mejorar con su trabajo sus condiciones de vida y estar siempre entregados a los festejos, juergas y vicios. Y la prueba es que 10.000 años tienen tantos minutos en Europa como en África y en Papúa, Latinoamérica y la India y exactamente en las mismas horas de trabajo aprovechables. Y hasta aquí esta tercera parte del capítulo, lo que nos pertenece, del libro Nosotros los tíos. Sí, decirlo después ya no tiene mucho sentido, pero por si acaso lo escuchas esto por primera vez, esto es y pertenece a la biblioteca tebana. El caso es que ahí lo tenéis. Lo de siempre, la historia esa del ruido y el caos y demás. Pues claro, es lo que hay. ¿Por qué es eso y es así? Pues porque falta inteligencia. Sí, lo de la ética también, pero es que sin inteligencia tampoco hay ética, ni honestidad, ni nada de nada. La inteligencia es la clave, por lo menos para empezar a, a ver esas dimensiones de las que estamos hablando. Pero claro, a ver cómo se hace eso. Si desde el principio en el que se nace y si no tienes demasiada suerte vas a, na vas a nacer en, en un ámbito de catetería de, de, de paletez, de falta de todo de sabiduría y de inteligencia y por lo tanto vas a estar metido con calzador en un dogma de caos, ruido y miseria. Así que es complicado pero no es imposible, eso ni de broma. Pero con la cerrazón que se suele tener pues sí, es bastante imposible pero hay que intentarlo hay que intentarlo, esforzarse e ir a por ello si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con el siguiente fragmento de todo esto, que será la última parte de este decimocuarto capítulo mientras tanto a ser y estar conscientes y a cuidarse hasta luego Oh, 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 oh,